0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 24 Mart çarşamba ve bugün de tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize her zaman yaptığımız gibi bugün de Amerikan basınından New York Times gazetesiyle başlayalım. Gazetenin bugünkü önemli gündem maddelerinden biri ateşli silahlar konusunda Tartışmaları da beraberinde getiren Colorado saldırısı gazete son 10 günde ABD'nin iki büyük saldırıya şahit olduğunu yazarken silahlı saldırıların toplumu paramparça ettiğini yazmış. 10 kişinin ölümüne neden olan saldırgan hakkında bilgiler hala netleşmezken gazete önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Joe Biden, ABD'nin Colorado eyaletinde Boulder kentinde bir süpermarkete düzenlenen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından dün Beyaz Saray'da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Biden, ABD kongresini saldırı silahları ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ve silah satın almak isteyenlerin geçmişinin araştırılması sistemindeki boşlukların giderilmesi için harekete geçmeye Çağırdı ABD kongresini. Buna göre Biden silahların kullanımının yasaklanmasını ve silah satın almaya istekli olanların da geçmişlerinin daha net bir şekilde araştırılmasını öneriyor. Biden bu kez daha katı silah yasalarının çıkması için düğmeye basmış durumda. New York Times'ın aktardığı bir analizde silah yasalarının eyaletten eyalete değiştiğini Bunda en önemli faktörün ise cumhuriyetçiler ve demokratlar arasındaki fark olduğu vurgulanmış. Kırmızı eyaletler ve mavi eyaletler arasındaki silah yasası farklılıkları, ulusal meselelerin yerel siyaseti nasıl tanımladığına dair önemli bir örnek. Ve bir diğer yazıya göre de silah kontrolü tartışması uzun süredir var olan çetin bir tartışma konusu. Bu işe el atmaya karar veren demokratlar ciddi bir sınav ile de karşı karşıya. Ve bu gelişmeler bugün Washington Post gazetesinin de gündeminde Amanda Miller imzalı habere göre saldırının nedeni sorgulanmaya devam ederken ülkede son bir haftada meydana gelen iki ayrı kitlesel saldırı silah tartışmasını bir kez daha alevlendirdi. Ve gazete benzer şekilde Biden'ın silah düzenlemeleri için harekete geçtiğini yazarken önünde ciddi engellerin olduğunu vurguluyor. Örneğin dün son olarak süreci bir tiyatro olarak tanımlayan Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'un çıkışı zorlukları şimdiden gösterdi. Gazetenin yorum köşesinde silahlı kitlesel saldırıların nedenleri ele alınmış. Gazeteye göre bu cinayetlerin bir numaralı sorumlusu savaşlar için hazırlanan silahların toplum tarafından rahatça edinilebiliyor olması. Voice of America aktardığı haberde önemli bir noktaya işaret ediyor. Biden'ın önünde seçim kampanyasında silah kontrolü konusunda sözünü verdiği adımları kongreden geçirmek için zor bir yol var. Brand Corporation şirketinin araştırmasına göre ABD dünyada sivillerin en yüksek oranda silah sahibi olduğu ülke konumunda bulunuyor. Silah şiddeti arşivine göre geçtiğimiz yıl ülkede 43 binin üzerinde kişi ateşli silahlarla hayatını kaybetti. Ancak Reuters'ın 2019 yılındaki bir anketine göre Amerikalıların yaklaşık %70'i federal ölçekte silah kısıtlamalarının getirilmesini destekliyor. Ve Amerikan basınından birkaç haber daha var aktaracağımız Maliye Bakanı Janet Yellen ABD ekonomisinin salgın nedeniyle kriz durumunda olduğunu söyledi. Ancak yeni kamu yatırımları yapılabilmesi için vergi artışı planları yapılmasını da savundu. Cumhuriyetçiler Yellen'in bu söylemini sorgularken Yellen seçeneklerden birinin kurumlar vergisini yeniden %28'e çıkartmak olacağını söyledi ve 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin gelecek yıla kadar istihdam oranını pandemi öncesi seviyesine çıkartabileceği konusunda iyimser konuştu. Voice of America'dan bir haber daha ABD Rusya gerilimi nereye gidiyor? Amerika ile Rusya arasındaki gerilim Joe Biden ve Putin'in son açıklamalarıyla daha da artmış durumda. Öte yandan ABD yönetimi cezalandırıcı önlemlerin gelmek üzere olduğunu belirtirken iklim değişikliği İran'la nükleer müzakereler ve silah kontrolü gibi konularda Rusya ile işbirliği alanları olduğunu da kaydediyor ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere de geçelim. Washington Post'un diğer önemli gündemi de haftalardır süren sınır kargaşası. Son olarak Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan göçmenler nedeniyle Biden ve yönetimi sert bir şekilde eleştirilmeye devam ediyor. Gazeteden Karen Timaltie'ye göre yönetim sınırdaki kargaşayı ön görebilirdi. Çünkü kaosun geleceği belliydi. Ancak Biden buna hazırlıklı Değildi. Amerikan basınından aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimizi İngiliz basınından The Times'ın ilk sayfasına göz atarak devam edelim. Ülkede ilk karantinanın uygulandığı günün üzerinden tam bir yıl geçti diyor gazete ve dün bu bir yıllık süreçte virüs nedeniyle hayatını kaybeden 126 bin kişinin anıldığı da belirtilmiş. Dün Boris Johnson bir basın toplantısı düzenledi ve ölene kadar salgına dair eleştirilerin kendisine yöneltilmeye devam edeceğini söyledi. Daily Mail gazetesine göre son 12 ayda yapılan birçok hatayı kabul eden Boris Johnson paramparça görünüyordu. Ve benzer bir şekilde bu haberi manşetine taşıyan The Guardian ise şöyle yazmış. Boris Johnson bazı konularda farklı hareket edilmesi gerektiğini kabul etse de kamuya açık bir soruşturma yapılması teklifini bir kez daha reddetti. The Eye gazetesi ise manşetten verdiği haberde 2021 yılında yaz tatillerinin yine evlerde geçeceğini yazmış. Johnson hükümeti muhtemelen bu yaz yurt dışı tatillerini bir kez daha yasaklayacak ancak gazeteye göre bu hamlenin asıl amacı iç turizmi canlandırmak ve turizmcilere destek olmak. Bültenimize Alman basınıyla ile devam edelim. Dün de belirttiğimiz gibi Almanya'da koronavirüs sirvesinden pandemi önlemlerinin 18 Nisan'a kadar sertleştirilerek uzatılması kararı çıktı. Ve tedbirler özellikle 1 ila 5 Nisan tarihleri arasındaki Paskalya döneminde de sertleştirilecek. Ancak Alman basınının büyük bir kısmı resmi tatilde sert kısıtlamaların uygulanmasını Özgürlüklerin ihlali olarak değerlendiriyor ve bu nedenle de kararı eleştiriyorlar. Örneğin Die Welt gazetesinden Ulf Porcher bugünkü yorumunda özetle şöyle diyor. Bize ne oldu böyle bizimle alay mı ediliyor? Merkel ve Başbakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar gösteriyor ki Almanya başarısız oluyor. Krizle baş edemeyen bunalmış insanlardan oluşan yönetim kadrosu seçmenden giderek uzaklaştı. Ancak liberal demokraside bu süreç pek iyi gitmez. Alman Tagesspiegel gazetesinin yorumuna göre de açıklanan kararın ardından ülkede bir öfke dalgası başladı. Bu dalgayı yalnızca Merkel durdurabilir aldıkları kararı gerekçelendirerek açıklamak zorunda. Deutsche Welle'nin aktardığı habere de göz atalım. Almanya'da iş dünyasından iflas dalgası uyarısı, Almanya'da hükümetin kapanma önlemlerini uzatması ve Paskalya dönemi için önlemleri sıkılaştırması iş dünyasını isyan ettirdi. İktisatçılar ayda 10 milyar euroluk zarar uyarısı yapıyor. Ve Almanya'ya dair dikkat çeken bir haber daha paylaşalım. Almanya'da yaşayan genç kuşak Türklerin anne babalarından daha muhafazakar bir çizgide yer almaya başladı ve bunun da Başbakan Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Birlik Partisi ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin oy potansiyelini yükselttiği iddia edildi. Almanya'ya 1960'lı yıllarda işçi olarak giden Türk aileler çoğunlukla geleneksel olarak merkez solda yer alan Sosyal Demokrat Partisi'ni yani SPD'yi destekliyordu. Fakat muhafazakar düşünce kuruluşlarından biri olan Konrad Adenauer'un yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre 2015 yılında Merkel'e oy vereceğini söyleyen Almanya vatandaşı Türklerin oranı %13 iken bu oran 2 yıl önce %53'e kadar yükseldi. Alman Türkler arasında SPD'ye destek aynı yıllar içinde %50'den %13'e geriledi. Fransa'ya dair iki haber Fransa'da bir belediye meclisinin milli görüşe bağlı bir caminin inşaatı için mali destek kararı İçişleri Bakanı'nı kızdırdı. Milli görüşün siyasal İslam'ı savunduğunu söyleyen bakan ödemenin yapılmamasını istedi. Öte yandan dün Fransa'da Fransa 5 kanalına konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'yi devlet kontrolündeki basın organları aracılığıyla yalanlar yaymakla suçladı Macron kamuoyunun görüşlerini tesir etme yoluyla Fransa'da 2022 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini müdahalelerin kabul edilemez olduğunu da ekledi. AB'ye dair bir haberle devam edelim. Pekin'in Uygurlara yönelik politikası nedeniyle Avrupa Birliği ile Çin arasında yaşanan yaptırım krizi tırmanıyor. Çok sayıda Avrupa Birliği ülkesi başkentlerindeki Çin büyükelçiliklerini Acil görüşmeye çağırdı. Dün İsrailler 2 yılda 4. kez sandığa gitti demiştik. Son olarak sandık çıkış anketleri seçimin net bir galibi olmadığını gösteriyor. 12 yıldır koltuğunu koruyan İsrail Başbakanı Netanyahu bu seçimin galibi gibi gözükse de hükümeti kurmak için yeni bir koalisyona ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Sabah saatleri itibariyle oyların %80'i sayıldı diye yazmış. Haret gazetesi sandık çıkışları yeni bir siyasi çıkmaza işaret ediyor. İkinci parti durumundaki Yeş Atit partisi Bennet'in liderliğinde koalisyona destek verebilir. Bu noktada benetin rolü tarihi öneme sahip olacak diye de eklemiş bugün Haret gazetesi. Buna karşılık yine İsrail'de yayınlanan Yerusalem Post ise dikkat çeken bir analiz yapmış. Buna göre hiçbir muhalefet et partisinin Netanyahu'yu desteklememe seçeneği de gündemde. Böyle bir senaryoya karşı harekete geçen Netanyahu rakiplerini kendisine desteklemeye çağırdı. Aksi takdirde beşinci bir seçimin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu durumda İsrail son iki yılda beşinci kez seçime gidebilir diye yazmış bugün Yerusalem Post. Ve şunu da ekleyelim İran basınından Pars Today'si bugün yine dikkat çeken bir başlıkla duyurmuş İsrail'de İsrail'e dair son gelişmeleri. Doğrudan aktaralım. Irkçı İsrail'de seçimin Netanyahu'nun partisi önde tamamladı. Terör rejimi İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı. Rus basınından Moscow Times ile devam edelim. Dün düzenlediği bir basın toplantısında koronavirüs aşısı olacağını açıklayan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin. Dün akşam saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da aşı oldu. Moscow Times'ın aktardığına göre Putin ülkede geliştirilen 3 aşıdan birini oldu. Ancak hangisine olduğu açıklanmadı. Öte yandan e, Moscow Times'ın aktardığı haberde. Rusya'da aşıya güven oranlarının çok düşük olduğu hatırlatılmış. Putin'in kameralar önünde aşı olmasıyla güven oranlarını yükseltmek amacı taşıdığı da belirtilmiş. al Arabya'nın gündemindeki bir haberle devam edelim. Mısır'daki Süveyş kanalı 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle tıkandı. Gemiyi kurtarma çalışmaları devam ederken kanal girişinde çok sayıda Geminin beklediği görülüyor. Ancak al Arabya'nın asıl dikkat çektiği nokta ise bu aksaklığın sonuçları olacak. Süveyş kanalının tıkanmasıyla aksayan geçişlerin küresel enerji tedarik zincirini bozma ihtimali yüksek. Bu haber bugün El Cezire'nin de gündeminde. El e benzer şekilde aktardığı haberde geminin karaya oturma sebebini de yazmış. Buna göre Kızıldeniz'den yola çıkan tam 200 bin tonluk geminin elektrik kesintisi nedeniyle karaya oturduğu da belirtiliyor. Al-Arabiya'nın yorum köşesine de göz attık. Rami Reyes'in bugün Türkiye dış politikasına dair dikkat çeken bir yorumu var. 1952 yılından beri NATO üyeliğine ve 1927'den beri Washington ile olan tarihsel diplomatik bağlarına rağmen Ankara dış politikasında yeni bir alternatif olarak Moskova'ya yönelmeyi tercih ediyor. Türkiye ile Rusya arasında Suriye'de son yıllarda yaşanan birkaç askeri çatışma dışında Ankara yine de geçtiğimiz günlerde Moskova ile bağlarını geliştirmeye yöneldi. İkisi arasında yaşanan yakınlaşmaya rağmen Moskova'ya dönmek Türkiye için en iyi dış politika seçeneği değil, kısa vadede faydaları somuttur ancak köklü bir politika değişikliğini başarmakta kolay değildir diye yazmış bugün Al-Arabya'dan Rami Reyes. Sevgili Özgür Ülsü Radyo dinleyicileri, Al-Arabya'dan aktardığımız bu son yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.